0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Und wir sind wieder bei ihr zu Hause sozusagen im Headquarter von Enneagram Germany zu Gast und haben Gabriele bei uns als zweiten Gast. Hallo ihr beiden. Hallo.
1: Hallo, hi Dieter.
0: Hallo. Moin. Wir haben Gabi nochmal zu Gast, Gabriele Labutte. Du bist Autorin und Produzentin von zwei Enneagram Hörbüchern. Eins mehr so generell über Enneagramm, das andere darüber, wie man mit Liebeskummer fertig wird. Und deswegen haben wir dich als Expertin hier für das Thema eben Enneagramm und Beziehung. Und das ist sehr schön, dass du da bist. Vielen Dank. Und ich schätze mal, Pam hat da ein paar schöne Ideen, worüber wir heute sprechen.
1: Ja, danke, dass du da bist, Gabi. Ich wollte erst mal so ein bisschen kollegialen Austausch mit dir machen, weil ich finde, dass es kommt immer die Frage, was nützt das Enneagramm? Wie hilft es? Was für Entwicklungen sind möglich durch diese Kenntnisse des Enneagramms? Und ich finde, da gibt es verschiedene Felder, ja, wo das Enneagramm nützlich ist. Sag du erstmal was dazu. Wo findest du das am wichtigsten?
2: Also mein Schwerpunkt in der Praxis ist ja Beratung, also Einzelberatung und Paarberatung. Und was mir unwahrscheinlich viel Spaß macht und was, was mich auch beglückt, ist, dass viele Paare oder oftmals kommt ein Partner, wo es halt schon eine Außenbeziehung gibt, kommt der Partner, der verlassen wurde in die Praxis und klagt sein Leid. Das ist dann natürlich auch Liebeskummer, Traurigkeit, Einsamkeit und so weiter und so weiter. Und ähm, dann arbeiten wir gemeinsam. Wir stabil, ich stabilisiere den Menschen. Ich arbeite mit dem Enneagramm. Viele kennen das Enneagramm überhaupt nicht. Und dann werden diejenigen neugierig, fangen an, sich mit dem Enneagramm zu beschäftigen, wenn sie möchten. Ich zwinge da niemanden dazu und ähm, dann wird ihnen einiges klar. Und es ist einfach wunderschön zu sehen, wie ähm, so der Balken im eigenen Auge so ein bisschen weicht, wie derjenige über sich selber plötzlich ja, eine ganz andere Dimension bekommt, einen ganz anderen Blick auf sich selber und dann
1: aber auch auf den Partner. Ja. Und ich glaube, das ist der du hast eigentlich schon zwei Themen angesprochen. Also das eine ist, ich sage immer, es gibt Partnerschaft vor dem Enneagram und Partnerschaft nach dem Enneagramm Und ich finde, du hast es eben angesprochen, der erste Schritt ist eigentlich, sich selber zu reflektieren, seinen eigenen Enneagram-Stil kennenzulernen. Das ist schon eine unheimlich mächtige Intervention in Beziehung, weil man immerhin seine eigenen Themen kennt, was eventuell ähm, einmal Stärken sind für die Beziehung, aber dann schon auch, wo Problembereiche sein können, wenn wir wieder zu unseren Brüten, wenn wir außer Balance kommen. Mhm. Also die persönliche Entwicklung, das finde ich einfach ein ganz wichtiges Thema. Für jeden enneagram da bekommen wir sehr viel Information, auch die drei Zentren. Und was passiert dann in deiner Praxis? Also jetzt haben die sich erkannt. Ja, dann ist es
2: oftmals so, dass die sich so intensiv damit beschäftigen, dass sich was verändert. Und diese Veränderung merkt dann der Partner, meist leben die ja dann noch unter einem Dach, ist schon oft vorgekommen, dass der Partner, der eigentlich gerade schon im Gehen ist, diese Veränderung bemerkt und neugierig wird. Ja. Und wenn ich das Glück habe, oder ich, also ich habe oftmals das Glück, dass dann äh, der Partner auch in die Praxis kommt, ich mache das dann meist so, dass er erst alleine kommt, ja. nicht direkt als Paar, und dann arbeite ich mit dem Partner. Und wenn die beiden dann bereit sind und offen sind mit einem neuen Blickwinkel auch auf die Beziehung zu gucken, dann kommt unwahrscheinlich viel Verständnis, Empathie und und viele Dinge, die die diese jahrelang nicht haben, wie soll ich sagen, nicht haben auseinanderdividieren können, wo es immer wieder Ärger gab über die kleinsten Dinge, die sind dann plötzlich klarer und da, durch das Verständnis entwickelt man mehr Empathie und ich kann mit Stolz berichten, dass
1: ich schon einige Paare habe, die wieder zueinander gefunden haben. Und welche Themen sind das? Also ich denke ist gerade dran, also erstens glaube ich, ist es wichtig, was da passiert ist, dass wir depersonalisieren. Mhm. Also vorher ist immer das Gefühl, ein Partner verhält sich so und so. Es ist nicht nur Partner, das kann auch Kollege bei mhm. der Arbeit sein, wenn wir ehrlich sind. Die verhalten sich so, weil wir so sind. Es hat irgendwas mit uns zu tun. Wir haben irgendwie Schuld oder wir sind verkehrt oder oder oder, oder die sind einfach doof. Ne? Mhm. Und durch das Enneagramm fangen wir das an, ein bisschen zu depersonalisieren. Wir merken, ach, diese Unterschiedlichkeit ist gegeben ohne mich. Also diese Person wäre so, ohne mich und praktisch jeder Partner von dieser Person würde bestimmte Themen bestimmte Beschwerden hm. haben.
2: Genau, das hat gar nichts mit mir zu tun. In das
1: erster hat nichts Linie. mit mir zu tun, ne? Genau. Und ich finde, ich nehme nur zwei Themen, ist, wenn ich die Kopfzentrum 5 und 7 nehme, da gibt es ja zwei Themen, die so Präsent sind in jeder Beziehung. Das ist dieser diese, diese Rückzug, ne? Das ist ja bei sieben und bei fünf in die Partnerschaft. Oh, das kennen ja auch von acht, ja. Mhm. Ja, ne. Die haben mhm. ja die Bewegung zu fünf. Mhm. Aber dass man so zu diese, was, was der Partner erlebt, die wollen da sein, die wollen etwas klären, vielleicht einen Konflikt klären, und die erleben Unerreichbarkeit. Die erleben, die wollen zupacken, die wollen einen Austausch haben und der Partner ist weg. Ich glaube, das Schlimmste ist dieses Unverständnis. Warum
2: ziehen die sich zurück? Ja. Also, dass sie sich zurückziehen, ja. ist vielleicht gar nicht mal das Schlimmste. Aber die Frage, warum? Ja. Und wenn man die erstmal klärt ja. und wenn man die verständlich macht, ja. dann ja. öffnet sich schon einiges. Ja. 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 Weil Rückzug ist ja gar nicht verkehrt in einem Konflikt. Das ist ja manchmal sogar erstmal gut. Mhm. Man muss mhm. nur verstehen, warum mhm. und wie lange und was passiert da beim Anderen. Mhm.
1: Ja, also zu wissen, dass es was mit Angst zu tun, das meinst du, ne? Mhm. Genau. Zum Beispiel. Dass die einfach Sicherheit suchen und dass die einigen bin, Angst davor haben, entweder das Herzzentrum zu begegnen oder auch Bauchzentrum zu begegnen. Also das ist schon eine echte Herausforderung für äh, Menschen im Kopfbereich.
2: Ich glaube auch immer, dass man denkt ja immer, man weiß, wie der Partner tickt, weil der macht das ja schon jahrelang mhm. so. Aber im Grunde genommen weiß man es. Doch nicht, weil man kennt ja die Motivation gar nicht. Und wenn man die erkennt, die Motivation, die dahinter steckt, dann fängt es an, sich wirklich zu öffnen. Und, und auch, ich finde es auch sehr erleichternd, wenn ich weiß, dass mein Partner meine Motivation begreift. Ja. Warum ja. macht sie das denn? Warum ja. arbeitet sie
1: denn so ja, viel? Ja, ja. Und das ist ein Thema, das ist so dieses, eigentlich wollen wir gerne von den anderen gesehen werden, so wie wir wirklich sind. Aber das können andere nicht. Eben weil du sagst, diese innerwohnende Strukturen, diese intrinsische Strukturen, die diese Enneagrammstile in uns ausmachen, die sind nicht sichtbar. Das ist höchstens über Verhalten, wie wir sprechen und so weiter, aber die sind nicht sichtbar. Und die müssen erstmal sichtbar gemacht werden. Und dann, ähm, ja, dann gibt es diese Möglichkeit, erstens, dass wir uns gesehen fühlen, weil wir tatsächlich so sind. Ich meine, ob ich jetzt ein Kopf, Herz oder Bauchmensch bin, ich habe meine Potenziale, meine Gründe, ich bin so und ich möchte eigentlich eher als gesehen werden, so wie ich bin und das ist okay und nicht dieses gesehen werden, wie ich bin und ich bin deswegen verkehrt, weil ich so bin. Mhm. Und das ist ja so oft, was in Beziehungen vermittelt mhm. wird. Ne? Ja. Du bist nicht okay, so wie du bist. Und da bekommen wir schon viel Information. Ich denke gerade an diese, es gibt so bestimmte Teufelskreise, die wir in jede Beziehung, mit einem bestimmten Enneagram-Stil erkennen können. Also ich nehme wieder Beispiel 5, da bin ich ein bisschen Expertin, aber es ist überall, äh, die Unerreichbarkeit löst aus im Gegenüber, dass die noch mehr hinterhergehen. Und das noch mehr hinterhergehen, um zu Besuchen Kontakt zu bekommen, löst aus noch mehr ruckzuck. Und schon haben wir einen Teufelskreis, die schwierig ist zu durchbrechen. Ich nehme noch was anderes äh, im Herzbereich, ich nehme jetzt mal die vier und die haben einfach eine unglaublich große Gabe für tiefe Sensibilität, Emotionalität. Nur es gibt praktisch keinen anderen enneagram steht, der das ganz so mitmachen kann. Und die wollen Emotionalität und Tiefe und Bedeutung. Und das kann auch einen Fluchtimpuls auslösen, den anderen, weil die sich überfordert fühlen, weil die es nicht verstehen, weil die ahnen, das kann ich sowieso nicht ganz mitmachen, ich schaffe es nicht. Und es ist wieder ein Teufelskreis. Also je mehr ich suche nach Emotionalität, umso mehr verzieht sich mein Partner oder mir erzählt, dass ich zu emotional bin oder oder. Also ob Mann oder Frau, sehe ich das immer wieder, wenn es um Enneagram-Stil 4 geht. Also es gibt bestimmte Teufelskreise, die man in jede Kombination eigentlich ganz genau benennen kann, genau beschreiben kann. Und wenn man die ähm, sichtbar machen kann, dann finde ich das sehr schöne Entwicklungsarbeit.
2: Ja, und man könnte dann ja auch so eine Art Vertrag abschließen, dass man sagt, ich weiß, dass du das brauchst, Du hast es gerade so schön auch gesagt, der andere kann das vielleicht gar nicht so. Also die Tiefe der vier, ich, ich, ich komme da gar nicht, so tief komme ich gar nicht. Ja, genau. Aber ich gestehe dir zu, dass du das brauchst. Ich ja. verstehe, warum ja. du das brauchst. Ja. Sei mir nicht böse, ich kann das nicht so. Also das Verständnis ja. in beide Richtungen. Und so eine Absprache, du darfst da jetzt
1: sein, aber bitte komm zurück. Ja. Ne? Also ja. vielleicht. Und an der Stelle finde ich, also was, was die vier über alles braucht, ist, dass jemand in Beziehung bleibt. Und wenn der automatische Impuls ist, zu flüchten oder abwerten, dann flüchten, das ist ganz schlimm. Wenn man in Beziehung bleiben kann und sagen kann, ganz ehrlich, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. und meine Grenze muss auch irgendwo Raum haben, weil wir ja nun zu zweit sind. Es, wie gesagt, es ist nicht nur in die Intimbeziehung. Es kann auch intim so sein. Ja,
2: oder Geschwister. Ja, ja. Finde ich auch ganz spannend.
1: Also das kann überall in ja. einer Beziehung sein, dieses Thema. Und dass man einfach in Beziehung bleibt, dass man im Herzen, im offenen Herzen spricht. Also ich finde es ganz wichtig, dieses in Beziehung bleiben ist nicht in Beziehung bleiben, um nochmal zu kritisieren oder irgendwie ähm, den anderen zu erzählen, warum die zu zu emotional sind oder also zu ich, anstrengend. Ich sind. erlebe auch ganz oft, dass die anderen, also gegenseitig, das
2: dann auch spannend finden, wenn sie das genau. mal begriffen haben, wenn sie sagen, aha, ja. so funktioniert eine
1: vier, ja. aha, deshalb ja. Ja. braucht die fünf den Rückzug oder. Und das ist wirklich Transformation der Beziehung, ne? wenn wir Neugierde mhm. erreichen anstatt diesen Rückzugsimpuls und Abwehrimpulse, die wir so schnell haben, ganz genau. Mhm. Und wiederum andere Richtung, wenn wir Herzmenschen sind, wie geht es uns, wenn die anderen weggehen? Also es ist wirklich diese beide Richtungen. brauchen es, dass die bleiben, aber so wie wir sind, können wir einen Impuls auslösen, die für die anderen ein Fluchtimpuls ist. Mhm. Und wenn wir darüber nur kommunizieren können und klar machen können, was brauchen wir stattdessen, wenn das wirklich verstanden werden kann, das, das ist für mich wirklich ähm, Transformation in mhm. der Beziehung. Ja. Und das kann man lernen. Verbindlichkeit, Beziehungssprache und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir Herzmenschen, wir reden immer ein bisschen mehr als die anderen zwei Zentren. Und dass man da Interesse für entwickelt und das nicht abtut als Nebenschauplätze, die jetzt nicht zur Sache tun, die nicht wichtig sind. Also ich mag nicht gerne, wenn mein Beziehungsangebot versachlicht wird. Ich möchte gerne, dass es verstanden wird. Mhm. Wenn es auch ein bisschen strukturiert wird, finde ich das wunderbar. Das können anderen oft gut. denn nicht versteht, mit seinem Herzen, mit seinen vier ähm, Teamkollegen umzugehen, die fühlen sich auch überfordert. Und Ich kenne es, ich kenne die Aussage. Die Augen werden gerollt, und oh, schon wieder irgendwelche Emotionen und welche Probleme und so weiter. Und wenn die anfangen, das zu verstehen und wirklich offen, präsent, neugierig bleiben können, und fein, wenn die wirklich Fragen stellen zu die Themen, also im Herzbereich, was ist gerade los, was, wie ist das für dir, warum fühlst du das so, was wünschst du dir, was fehlt und so weiter. Wenn wir die passenden Fragen stellen können, die diese Person abholen, dass die sich gesehen fühlen dann macht das einen ganz großen Unterschied.
2: Ja, und auch in die andere Richtung, sagen wir, wir haben eine Acht oder eine Drei eben als Vorgesetzten auch zu verstehen, dass denen das einfach Spaß macht, dass die dann in ihrem Flow sind, dass da schon mal, dass man die auch mal darauf aufmerksam machen muss, hallo, wir sind auch noch da, bitte, ne, nimm uns mit ins Boot, also wenn, ja. wenn die Drei mal in ihrem Element ist, ähm, auch Verständnis dann auch mal für den Chef zu entwickeln, ja. Ne, ja.
1: für die Führungskraft. Ja. Wie geht das eigentlich bei der Drei? Lass uns da mal kurz bleiben. Mhm. Was hilft dir, Verständnis für eine Führungskraft zu haben? Meinst du jetzt eine Dreier-Führungskraft? Mhm. Nee, nee. Generell? Du, du als Drei. Ja. Sagen wir, du bist ein mhm. Teammitglied. Mhm. Was hilft es dir? Wie hilft es dir, eine Führungskraft zu verstehen, zu sehen und gut zu finden, auch wenn er vielleicht gerade mal keine Drei ist? Nehmen wir an, er mhm. ist ein Kopfmensch. Mhm.
2: Ja, also wenn ich wenn ich weiß, wer ist... Ich kann mich einfach besser einstellen. Also ich kann... Also das jetzt... Äh, wenn ich weiß, was er braucht und wenn er akzeptiert, was ich brauche, dann können wir einfach besser zusammenarbeiten. Und wenn er eine Führungskraft ist, dann äh, ja, dann dann schaue ich wirklich zu, dass ich ihm das gebe, damit wir gut arbeiten können.
1: Und ich würde jetzt ähm, von der Zweierstruktur her ähm, sagen. Ich brauche auf jeden Fall eine Führungskraft oder wer überhaupt mit mir zusammenarbeitet. Ich brauche schon jemanden, der aushält, dass Beziehung für mich wichtig ist. Mhm. Also es muss schon ein bisschen Beziehung da sein bei allen Arbeiten, bei allen Sachlagen, mhm. die auch natürlich sehr wichtig ist. Und dass man auch ein bisschen aushält, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Verbindlichkeit, Beziehungssprache und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir Herzmenschen, wir reden immer ein bisschen mehr als die anderen zwei Zentren äh, und dass man da Interesse für entwickelt und das nicht abtut als Nebenschauplätze, die jetzt nicht zur Sache tun, die nicht wichtig sind. Also ich mag nicht gerne, wenn mein Beziehungsangebot versachlicht wird. Ich möchte gerne, dass es verstanden wird. Wenn es auch ein bisschen strukturiert wird, finde ich das wunderbar. Das können mhm. andere oft gut. Aber eigentlich ist es ganz einfach, wenn jemand mit mir zusammenarbeiten möchte. Ich muss dieses Gefühl haben, wir mögen uns. Und dann kann ich auch, wir können uns streiten, wir können Auseinandersetzungen haben. Aber das ist irgendwo so der Flow, die die Sache einfach trägt. Und
2: das Mögen ist, steht bei dir vor der Kompetenz? Also, dass der andere dich als kompetent... Mich als kompetent erlebt? Ja, ja. Ähm. Aber mir wäre es auch Mögen, ja. Also ja, wir sind ja nicht ja. weit voneinander entfernt. Aber ich, ich überlege gerade, ob es mir nicht wichtiger wäre, dass er mich für kompetent genug hält... Das ist also eine interessante das,
1: Frage. Das Mögen
2: rutscht bei mir in die zweite Reihe, wenn es ein, ein Arbeitsverhältnis ist. Ja. Ich möchte gemocht werden, keine Frage, ja. ja. Ich kann es aber auch aushalten. Also nicht gemocht werden kann ich auch nicht gut aushalten, aber wenn er mich, also wenn es jetzt ganz neutral ist, zum Beispiel. Aber ich möchte, dass meine Kompetenz geschätzt wird. Dass er mich als kompetenten,
1: adäquaten Partner für das Projekt sieht. Ja. Also äh, es ist wirklich eine interessante Frage. Als du es gestellt hast, hast du gedacht, ey, meine erste Antwort in ich war, na wieso, da bin ich ja kompetent, sonst würde ich nicht in dieser Arbeit sein. Also ich glaube, dass ich grundsätzlich, ich muss etwas gut machen, weil ich will ja nicht kritisiert werden. Und wie schafft man es, nicht kritisiert zu werden? Man strengt sich an und macht das gut. Also ich bin nicht jemand, der allzu viel, ja eigentlich ist es automatisch, ich gehe davon aus, dass ich kompetent bin. Aber das hat was mit mich ganz doll anstrengend zu tun. Wir haben ja auch was gemeinsam, Gabi. Ich habe ja ein Dreierflügel. Mm, mm. Ich glaube, da spricht es gerade. Mm. Weil das ist nicht wirklich ein großes. Ich brauche ab und zu eine Dosis Anerkennung. Ja, So ja. Während das ja, eine, eine Dosis brauche ich auch. Mm. Also was was ich, was für mich durch das Enneagramm klar geworden ist, was ich vorher nicht so wusste, war dieses Thema. Also wenn jemand mir positiv zugestimmt ist, kann ich richtig gut funktionieren. Die müssen nicht super lieb oder so sein, aber ich mhm. muss nur diese. Ich werde wertgeschätzt. Mhm. Aber wenn das nicht da ist, dann macht es die Sache fast unmöglich. Also das ist wirklich so der Träger. Und wenn ich merke, dass es in anderen Bereichen, also dieses Thema Respekt, so vom Bauchmenschen hört man immer wieder, die müssen präsent sein, die müssen diese Präsenz von jemandem gegenüber spüren, ja. die Kraft, <lacht> die Bereitschaft auch für sich einzutreten. Das ist eine hohe Kompetenz, das habe ich inzwischen gelernt. Aber ich wusste vorher nicht, ich konnte mir nicht vorstellen, dass es eine hohe Kompetenz ist, für sich einzutreten. In meiner Sprache heißt das Streit auslösen. <lacht> Was kann da die hohe Kompetenz sein? Aber jetzt habe ich begriffen, erstens ist es tatsächlich, ich mag es auch inzwischen gerne. Ich finde das viel schöner, als wenn alles immer nur argleit läuft. Und das habe ich wirklich von den Bauchmenschen gelernt. Also das habe ich ja nun heute für mich so in mein Leben integrieren können. Also jeder Enneagrammstil hat ein Entwicklungsfeld, jeder Centrum hat Entwicklungsfelder und wir können von diesen Entwicklungsfeldern den anderen genau lernen und das auch bei uns integrieren. Ich glaube, so kann man es sagen, ja. wenn es um Entwicklung geht, ne? Und ich finde es ein gutes Thema. Ich würde gerne da noch ein paar Podcasts aufnehmen, dass wir vielleicht ein bisschen spezifischer, vielleicht ein Podcast pro Zentrum oder das auf jeden Fall noch ein bisschen spezifischer werden zu dieses Thema Entwicklung mit dem Enneagramm. Was genau meinen wir damit? Mhm. Ja.
0: Okay, ich danke euch beiden. Ihr habt da äh, sehr schön euch miteinander unterhalten. Da konnte ich jetzt nur staunend zuhören eine Zeit lang. Ähm, das Tolle ist ja, wenn man äh, Gabriele noch ein bisschen mehr dazu sagen hören will, dann kann man das ja machen, indem man eine von deinen beiden Hörbuchsammlungen, also es sind ja mehrere CDs in so einer Box, eins von beiden sich vielleicht bestellt. Und ich glaube, da gibt es zwei Quellen. Also einmal, man kann es natürlich auf Amazon bekommen. Also das einmal heißt dein Hörbuch äh, Das Enneagramm Und das andere, was hier vor mir liegt, heißt Liebeskummer ganz passend und wie man eben damit umgeht. Und äh, Amazon wäre eine Quelle, aber ich weiß, es gibt da noch eine schönere Quelle eigentlich, nämlich wenn man es direkt bei dir auf der Webseite bestellt. Magst genau. du mal kurz sagen, wie deine Webseite heißt?
2: Ja, das ist www.withalittlehelp.de und da kann man die Hörbücher auch kaufen.
0: Okay, www. With a little help. Etwas kompliziert, Sind da irgendwelche Bindestriche? Ja,
2: immer ein Minus dazwischen. With
0: Also mit ein bisschen Hilfe auf Deutsch, könnte man sagen. Genau. Man muss es auf Englisch eintippen, genau. sonst funktioniert es nicht. <lacht> Klar, super. Ja, äh, schön, dass du da warst. Ganz herzlichen mhm. Dank. Gerne. Und danke auch an Pam wieder für diese ganzen vielen Einblicke. Und äh, was du alles erzählt hast heute, das war schon einiges. Und wenn ihr euch noch mal mehr mit PEM unterhalten wollt oder sie persönlich treffen, dann bieten sich dafür zwei Sachen an, die demnächst stattfinden. Nämlich einmal natürlich der Basisworkshop zum Enneagramm. Der ist im Mai und zwar 25. bis 30. Mai. Richtig. Das ist äh, das Filetstück eigentlich sozusagen. Genau,
1: das ist das Filetstück unserer enneagram wo man alle neuen enneagram live erleben, live studieren kann. Wir erzählen ganz viel im Panel auch, dass man mm. hört. Ne? Und wir lernen auch in diesem Baustein, wie man die Interviews macht, dass man eben den Enneagram-Stil herausarbeiten kann,
0: was ja auch eine Kunst für sich ist. Genau, so das ist 25. bis 30. Mai. Aber vorher haben wir noch den Start der Mediationsausbildung. Das ist am 2. März. März und geht ja. bis 5. März. So, Damit wir das einmal noch mal erwähnt haben, das haben wir letztes Mal schon mal gesagt, Mediationsausbildung im März, Basisworkshop Ende Mai. Wer mehr wissen will dazu, guckt sich einfach die aktuellen Termine an auf www.energrammgermany.de. Alles in einem durchgeschrieben und äh, da habt ihr alles, was ihr braucht. So, super. Herzlichen Dank euch beiden. Schön, dass ihr da wart. Bis bald.
1: Dankeschön. Danke. Tschüss. Danke, danke, danke.
0: Ja, heute haben wir wieder ganz viel gehört über das Enneagramm, wie es einem hilft, seine Beziehung, also sich selbst besser zu verstehen und auch seine Beziehung und was den anderen so ausmacht. Und dann kann es auch besser miteinander klappen. Und dafür hatten wir zu Gast Gabriele Labutte. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.